0: Muchas de las empresas de proptech a nivel global han empezado a migrar hacia temas ambientales y eso todavía es algo que eh, no hemos visto mucho esa migración en México, de ese interés de los emprendedores, de su modelo de negocios, independientemente de lo que hagan, sí. que miran el impacto en, en, en el footprint de, bi de bióxido de carbono o, o que estén tratando de hacer una fusión entre su modelo de negocios de bienes raíces con un tema ambiental. Claro. O sea, creo que eso es algo que a futuro debería de estar ahí.
1: Bienvenidos a Todas es Real Estate, un espacio donde exploramos la intersección de bienes raíces con nuestra vida diaria, desde el impacto de la digitalización de la industria hasta cómo las bienes raíces afectan nuestros negocios. Tocamos todo lo que importa en el mundo inmobiliario, no importa si eres un viejo lobo de mar en la materia o solo estás curioseando, escucha mientras nos sumergimos en las últimas tendencias, ideas e innovaciones que dan forma al mundo inmobiliario actual. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Real Estate, presentado por mí, Andrés Barrios. Hoy tenemos a un invitado súper especial, como, todos los, como cada dos semanas, eh, Roberto Charvel que se suma de MatterScale Ventures y la verdad que tiene mucha experiencia en el ámbito de tecnología. Yo tuve la, la bondad y pues, la increíble oportunidad de conocerlo hace ya muchos años en, en bienes raíces cuando entré a Prudential. Y a partir de eso, pues hemos, hemos tenido una buena relación. Creo que es un gran embajador de PropTech en México y en la TAM y pues, a nivel mundial. Eh, y pues nos encanta tenerte aquí, Roberto. Bienvenido al programa.
0: Muchas gracias. Me da mucho gusto este, poder estar aquí. Eh, me encantan estas iniciativas de gente como tú que están tratando de ayudar a crear contenidos e información para que a la comunidad de PropTech nos vaya bien a todos.
1: No, pues increíble, Roberto. Pues si quieres... A mí me encanta tu trayectoria. Eh, tienes un background eh, sumamente interesante, donde casi empezamos, empezaste por un, en un tema más de, de asset management, inmobiliaria, asset management y demás. Eh, y me encantaría un poco tu recorrido, que nos platicaras un poco de tu recorrido hasta el punto en el que estás ahorita, que es, digo, más enfocado en scale, que también entraremos un poco más a detalle, a profundidad. Pero cuéntanos, ¿qué, cómo, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde tu carrera profesional y qué te ha llevado hasta donde estás ahorita parado?
0: Gracias. Pues mira, eh, yo estudié economía en el ITAM y después entré a trabajar a, a una consultora que se llama McKinsey y en McKinsey pues, hice cosas interesantes y una de ellas es que el gobierno del estado de Puebla contrató a McKinsey para hacer, desarrollar dos reservas territoriales enormes en la ciudad de Puebla y eso fue como que mi primera eh, interacción con los bienes raíces y me encantó. Me encantó pensar que puedes hacerle vivienda a la gente y cómo se la puedes vender y cómo puedes ayudarlos. Hicimos un centro comercial en ese proyecto. O sea, fue como algo muy padre. Y después me fui a hacer una maestría, después de McKinsey me fui a hacer una maestría a la Universidad de Harvard, hice un MBA. Y estando ahí, volví a tomar clases de bienes raíces y me encantó. O sea, fue de mis clases preferidas. Pero bueno, pues yo me gradué cuando estaba en el hype del dot com y entonces pues no, no querías hacer real estate, lo que tenías que hacer era Venture Capital. Acabando el MBA, me fui a hacer Venture Capital aquí a Silicon Valley, estuve un año, me tocó el downfall del, del dot com en el 2001-2002. Y después de ahí dije, oye, pues a mí lo que me gusta hacer es estar del lado de la inversión, eh, pero pues ¿por qué no trato de hacer algo en la parte de bienes raíces? ¿no? También quiero, quiero platicar que como tú, Andrés, este, mi familia, mi papá, después de jubilarse, había empezado a hacer una, una empresa inmobiliaria. Y entonces es algo que yo vi desde chiquito. Mi papá empezó primero con un edificio de departamentos en renta y luego se empezó a poner eh, naves industriales en Baja California, en Mexicali en específico. Entonces, desde chiquito yo iba a la obra y me llevaba y me platicaba. Pues, no entendía ni qué estaba pasando, pero por lo menos lo podías ver, a diferencia de consultoría, que era algo así como raro. Por lo menos podías ver lo que estabas haciendo y eso me gustó mucho. Después este, de que me quedé sin el trabajo de Venture Capital aquí en Silicon Valley, me fui a vivir a Nueva York y en Nueva York me puse a buscar trabajo en Private Equity en Real Estate. En ese entonces, el Private Equity en Real Estate se inventó en los finales, mediados de los 90. Y en ese entonces había muy pocos jugadores a nivel mundial y muy pocos que hacían cosas en América Latina. Dentro de los pocos estaba la aseguradora AIG y también había un fondo que se llamaba O'Connor Capital Partners. O'Connor wow. era el brazo de Private Equity en Real Estate de JP Morgan, hasta que eventualmente JP Morgan fue adquirido por Chase y entonces Chase decidió hacer las cosas diferente. Pero Jerry O'Connor, que, que la verdad es que es uno de los pioneros de Private Equity en Real Estate, eh, empezó estos fondos con JP Morgan y una de las cosas que hizo muy rápido fue empezar a invertir en países emergentes y dentro de los países emergentes agarró Europa del Este y América Latina. Y en América Latina, pues obviamente, como todo el mundo, primero va a Argentina porque es cool y sexy, pero luego pues, se dio cuenta que los números no daban y que era muy, muy complicado y se vino a, América, a México. Y en México este, hizo varias transacciones, entre ellas compró una participación en una empresa que se llamaba Geacción, acción sí. que era una empresa inmobiliaria que hoy se llama que es, el, es la plataforma de, de Prologis en México, que su, es una empresa pública en Estados Unidos y tiene un rieten, una fibra en México. ¿no? Y dentro de esa transacción, aparte de invertir en la empresa, también construyó un portafolio importante de naves industriales y me tocó venderlo. Me tocó venderlo en el 2003 y eso se lo vendimos a La Sal con Calpers y eso hizo que, que Calpers, que es el fondo de pensiones más grande y más importante en el mundo, o por lo menos en el mundo de bienes raíces. Desde California, en ¿no, Roberto? el fondo de pensiones de los maestros de California, se dieron cuenta, perdón, de los empleados de California, se dieron cuenta que como Calpers ya estaba viendo a México como parte de su allocation de América del Norte, todos los fondos de private equity llegaron en México. Entonces, en 2003, 2004, llegó Prudential, Morgan Stanley, J.R. Roberts, este no sé, o sea, llegaron miles de jugadores y uno de esos jugadores que llegó fue, eh, perdón, fue Prudential, el director de Prudential, yo lo había conocido en JP Morgan en un verano que hice en, en, el, eh, en, la, en Nueva York. Eh, Roberto ordorica abrió, abrió la oficina de Prudential para América Latina y me invitó para abrir la operación en México. Ameri JP, eh, perdón, Prudential América Latina eh, fue muy exitoso por el equipo que, que, en el que estuvimos. Tú, Andrés, estabas ahí, pero había gente muy buena como Francisco Andragnes, el mismo Roberto Dorica y otros cuates que en total levantamos como 3 mil millones de dólares cuando estábamos nosotros juntos y lo pudimos invertir. Invertimos en, en la construcción de más de 200 mil casas de interés social con Geo y con Urbi. Hicimos eh, un portafolio industrial grande que se acabó listando eh, con la fibra eh, terrafina. Vendimos un portafolio de, de centros comerciales en más de 2 mil millones de dólares a fibra 1. O sea, hicimos muchas cosas. Y una de las cosas también que hicimos fueron los primeros edificios de vivienda en renta en México y sí. en Chile, ¿no? La verdad es que fue una época increíble para mí, no nada más eh, por las cosas personales, que me casé y mis hijos y ese tipo de cosas, sino porque me tocó contratar a gente como tú. O sea, me dieron la libertad de abrir la oficina en México, de empezar los procesos de reclutamiento. Cosas que eran muy divertidas, ¿no? O sea, cosas que extraño mucho ahora que trabajo en una empresa muy distinta, ¿no?
1: Oye, pero eh, no más, ahí en Prudential, digo, creo que, como bien dijiste, eran parte pionera, ¿no?, eh, ¿Por qué yo entré a Prudential en su momento? Justamente fue por eso. Este, contrataban a gente sumamente sofisticada, pero chida, ¿no? O sea, gente buena onda, la comunidad de increíble, todos creo que el promedio de edad, incluyendo los ustedes, que eran nuestros peers arriba, ¿no? Eh, Tenemos 27 años en promedio. En este, el no. high level, pues, tenía mucho más, mucho más canas, no muchas más, pero más canas. Y eso lo hacía muy, muy dinámico y como creativo, porque, pues, como dijiste, teníamos te acuerdas, teníamos portafolio de industrial, donde yo fui, estuve todo mi tiempo ahí, estaba Mixed Use, que en ese momento en México era reducido, ¿no? era, eran muy pocos desarrollos de, de usos mixtos y como que todo el mundo se enfocaba en algo y Prudential logró expandirse a, a Mixed Use, a también temas como la, el de La Paz, que pues fue un proyecto muy grande, hicieron Mítica en su momento, que después migró a hacer otra cosa, pero pues todo con, con gente joven, gente que tenía las bases eh, de educación. Eh, creo que teníamos mucho apetito para aprender, más que nada, eh, y viniendo de un ecosistema donde se estaba evolucionando de una forma eh, pues muy interesante en México a través de estos fondos públicos, privados que, que invertían en México. ¿no? Creo que una
0: de las cosas más padres es que Roberto ordorica por su trayectoria en, en JP Morgan, en el mundo inmobiliario, Tenía la credibilidad dentro de Prudential para proponer cosas, pero lo que era más divertido era la ejecución, que era lo que tú y yo hacíamos. O sea, el equipo, pues en México, eran los que nos poníamos a ejecutar las cosas y eso era divertidísimo, ¿no? O sea, como bien dices, el equipo era muy joven, hay gente que ahora es muy exitosa en el mundo inmobiliario y en otras industrias que nacieron empezaron a trabajar en Prudential y la verdad es que era muy divertido porque desde muy chavos. Pues como era tanto lo que estábamos haciendo, tenías que tomar mucha responsabilidad, o sea,
1: muchísimo.
0: Entonces era algo, yo te diría es es casi como haber trabajado hoy en uno de los en un startup que, que fue muy exitoso, o sea, como la experiencia que hay alguien probablemente que empezó trabajando en Cabac ahora tiene porque trabajó en un startup que realmente se volvió algo muy grande. ¿no?
1: Totalmente y digo lo lo dices lo dices muy leve, pero pues yo cuando estaba en Prudential manejaba dos joint ventures dos asociaciones en participación. Incluso ya a tener tres y en total sumaban 500 millones de dólares en un chavo que tenía 25, 26 años, ¿no? Y manejabas esto a través de las relaciones con los mismos desarrolladores y demás, pero era mucha responsabilidad la parte de reportaje, la parte de, digo, ahí aprendiste, aprendíamos a hacer contratos, aprendíamos a negociar rentas, aprendíamos a evaluar todos estos inmuebles y portafolios. Este, y mi jefe tenía... Seis meses más que yo en la empresa, y arriba estaba Pablo Barcos, que tenía eh, dos años. Un año. Ya sabes, era, era, muy, era muy entretenido, pero todos íbamos aprendiendo en la marcha, y éramos muy diligentes en justo cómo hacer las cosas, y lo que a mí me funcionó, no sé si funcionó, pero al venir de Estados Unidos traía mucha estructura, ¿no? Mucha estructura de cómo hacer las cosas, cómo documentarlas, cómo hacer el reporting, que finalmente a mí me ha llevado a a todo lo que soy hoy, porque te ponen esa responsabilidad de que finalmente tienes que hacer esto para, para la gente que invierte en ti eh, y también para poder entender un poco cómo está migrando tu portafolio o lo que estás haciendo en el momento de una forma mucho más estructurada.
0: Me encanta oír eso. Tienes toda la razón. Este, creo que fueron muy buenas bases. O sea, creo que era un startup con una cantidad de dinero bestial y, 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 y que pudimos ejecutar y la verdad es que dimos los rendimientos Tal vez algunos fondos no tan bien, como porque nos pegaron cambios, eh, por ejemplo, la crisis de 2008 sí. 2009, hubo una, una afectación en el portafolio de centros comerciales o hubo cambios regulatorios en el Infonavit que hicieron que la vivienda ya no se desplazara tan rápido y tal. Pero al final del día hicimos un montón de dinero para nuestros inversionistas, para nosotros. Eh, mucho, muy, nos enriquecimos, trabajamos juntos y conocimos gente muy chida, como dices, ¿no? O sea, gente a todo dar que yo afortunadamente sigo eh, viendo y que sigo llamando a mis amigos, ¿no? El problema de Prudential era que pues mi jefe tenía, yo tenía 30 o oh, hay tantos años cuando estaba en Prudential y mi jefe tenía mi misma edad, tenía un año más, Roberto Ordorica, la verdad es que a una edad muy joven llegó a ser muy exitoso profesionalmente y para mí era difícil porque pues yo no iba a poder crecer, tú siempre a esa edad, en, los, en tus 30 siempre quieres más. Y entonces fue cuando decidí salirme y empezar a hacer cosas por mi lado. Eh, yo tenía, tengo una historia paralela, digamos, a todo el tema de real estate que venía haciendo y me enfoqué, traté de enfocarme a hacer desarrollos y tal, pero vino la crisis de 2009, entonces tuve que empezar a cambiar un poco lo que empecé a hacer en bienes raíces. Pero mi historia paralela es que desde que yo regresé a México en 2003, cuando después de hacer el MBA y trabajar en Estados Unidos, se me ocurrió hacer la primera clase de Private Equity Venture Capital en México. Y entonces me fui al ITAM, que era mi, pues, mi universidad, y hablé con ellos y me dejaron hacer una clase en el MBA. Y la verdad es que fue muy padre porque en ese entonces también venía llegando Endeavor, que yo le tengo mucho cariño, claro. mucho respeto a la aceleradora de Endeavor. Y entonces Endeavor mandaba a los emprendedores a tomar mi clase. A través de Endeavor conocía todos los pocos o muchos fondos que había de Private Equity de Venture Capital en México. Y como no me daba tiempo de escribir los casos porque estaba trabajando en Prudencia y viajando Ajá. contigo, lo que hacía es que traía los fondos y a los emprendedores a platicar. No, no me daba tiempo, pero se creó como una muy buena comunidad donde donde la gente se platicaba y se contaba y se ayudaban.
1: Extra early, la o verdad o es que 2008, supo... 2009, o sea, yo creo que Venture Capital en México no, no, no se escuchaba, ¿no? Eh, private o Equity, ver, mi, mi, sí. sí.
0: Pero... Yo llegué en el 2003 y decía, les preguntaba, oigan, ¿por qué, me... ¿qué es Venture Capital? No, pues ni idea. ¿Qué es Private Equity? No, pues ni idea. ¿Quién es el emprendedor más importante de México? Todo el mundo me decía Carlos Slim. <risa> O sea, no había referencias, no había, no había nada más, ¿no? Y les decía, ¿y por qué tomaron la clase? No, pues porque oí que tú eras un maestro que viene de, de una maestría en Harvard o porque... Pero desde entonces empezamos a picar piedra y hay muchos otros que han venido picando piedra, ¿no? No claro. fuimos los únicos en dar una clase de Entrepreneurial Finance, están los chavos que crearon a LVP, Federico Antoni Fernando Leolo de Herrera también tenían su clase, y otros más jugadores, ¿no? Pero fu fuimos parte de un grupo. Pero lo padre, por lo menos lo que me tocó a mí, es que Endeavor mandaba emprendedores, entonces los alumnos estaban con los emprendedores y Nacional Financiera tenía un programa que había empezado desde muchos años antes, que era un fondo de inversión de capital semilla sí. y ellos me esponsoreaban, pero me mandaban a sus emprendedores también. Entonces yo las noches iba a mi clase, a dar clases y no tenía nada que ver con real estate, tenía que ver con el ecosistema de emprendedores en México. Entonces empecé a trabajar con ellos y me, y me entusiasmaba mucho los fines de semana, ir a los paneles de emprendedores en Endeavor y eventos de cosas con emprendedores, aunque mi día a día pues, no tenía mucho que ver con eso porque era real estate. Claro. Cuando me salí, la verdad es que de forma accidental, yo traté de hacer cosas en bienes raíces, eh, quería traer a Target a México y desarrollar algunos centros comerciales en la, en la, en la frontera, tenía el contacto y empezamos a ver cosas, pero bueno, pues, vino 2008, 2009 y fue una época muy complicada para hacer eso. El dinero iba a ser con prudencia o sea, yo había, iba a trabajar con Prudential como un desarrollador para ellos. Claro. Y la verdad es que empezaron a venir varios cambios y, y me fui por otras cosas. Compré un edificio en Polanco, de vivienda de renta, traté de remodelarlo y, re, y mantenerlo, traté de conseguir deuda, no había deuda. Este, me empecé a enfocar a otros tipos de proyectos inmobiliarios y como accidente, Andrés, empecé a invertir en startups. O sea, como aquel inversionista, pero era más porque el emprendedor tal que había conocido de Endeavor, que te había vendido su primera empresa, se me acercaba para hacer su segunda empresa y entonces... Pues invertía con ellos y empecé a ser ángel, ¿no? T tickets tickets pequeños. O sea, en su momento... 50, 100 mil dólares, ¡pum! Ahora un emprendedor, conocía, órale. Y, y fíjate que en ese entonces ni siquiera existía la palabra PropTech y en el 2012 invertí en la primera empresa de PropTech en México. Era una empresa que el director del Infonavit había buscado en Devor para decir oye, tengo un programa que la gente puede usar su crédito de, de vivienda del Infonavit para remodelar su casa. El problema es que los arquitectos que hacen esas remodelaciones... Son emprendedores que están, pues no tienen tecnología y se vuelve muy complicado. ¿Por qué no desarrollan una plataforma? Le dijo Endeavor. Pues Endeavor pues, no le iba a desarrollar porque no es su trabajo. Yo me puse a trabajar con esto y entre dos y otros dos socios empezamos a construir esta empresa. El, el que la llevaba a ver un inglés que había venido a vivir, un escocés que había venido a vivir en México. Y la verdad es que la empresa, desaf desafortunadamente, cerró este año, en 2023, pero hizo más de 10.000 remodelaciones en México. Muchas de estas remodelaciones. Eh, eh, muchas de esas remodelaciones fueron para poner paneles solares o para remodelar vivienda la verdad es que fue a todo dar la, desafortunadamente cerró porque el programa dejó de tener este, importancia sí, para sí. la administración actual entonces pues esto ya, ya no jaló pero, pero a lo que voy es y es una de las mejores inversiones que he hecho porque no fue una de startup de VC que iba creciendo por rondas pues porque en ese entonces todavía no había tanto esto, por sino más regional
1: donde te dan el negocio y ahí vas construyendo
0: y distribución, distribución la verdad es que nos fue muy bien Después de eso me tocó empezar a ver otras empresas, este, otras del sector de PropTech, otra que hice en ese año, muy cerca de ese año, fue Intelimétrica, claro. que es una empresa de inteligencia eh, inmobiliaria. De Mario eh, Gamboa, ¿no? De Mario Gamboa y de Albert, a Alberto Saracho y Marco López. Eh, entre ellos empezaron la empresa, me invitaron, yo invertí. Eh, por hacer desde el destino ayudé a que el Infonavit entrara se volviera cliente, entonces nos empezó a dar todos los avalúos que había hecho el Infonavit históricos wow. para otorgar premios, de, eh, para otorgar hipotecas. Y con eso fuimos creando un Machine Learning o Artificial Intelligence, si lo quieres llamar, hace sí, sí. 10 años, sí. para, para hacer un, un evaluador estadístico de vivienda en México. Luego llegaron bancos, entonces realmente ahora no nada más cubrimos pues, históricamente, o Intelimética no cubre históricamente, digamos, todo el país, sino también por distintos estratos de, de los valores de la vivienda. Eh, tiene casi 17 millones de datos estadísticos. O sea, realmente es una base de datos bastante robusta. Y seguí haciendo otras inversiones, algunas acá en Estados Unidos. Mi, mi esposa y yo nos venimos a vivir a San Francisco en el 2014. Eh, y justo en el Inter, nomás para seguirte platicando, me, me invitaron a, a crear un programa de Venture Capital en el IPADE. Y cuando me vine a vivir a, a, a Estados Unidos, aunque me vine a San Francisco, Harvard me invitó a dar una clase de, de real estate en el NBA, una clase de segundo año para el NBA. ¿no? Okay. La verdad es que para mí fue pues, como jugar en los Yankees. ¿no? O sea, toda mi vida había dado clases, toda mi vida había soñado con dar clases en Harvard. Y cuando me lo ofrecieron dije, híjole, pues que estoy en San Francisco, no es el momento adecuado. Sabes que estoy muy chavo, todavía quiero hacer otras cosas. Pero de repente dices, pues estas sí, oportunidades no vienen una vez así. en la vida y la agarras. Y la agarré y di clases tres años en el MBA y la verdad es que fue a todo dar. Conocí gente a todo dar, crecí mucho, pero ahí fue cuando conocí esta industria de PropTech. Un día me invitaron a dar una conferencia a Oxford y estando en Oxford, de repente uno de los paneles se llamaba PropTech y dije, ¿quién sabe qué sea eso? Me puse a oír y ya entendí que pues, muchas de las cosas que yo quería hacer o que venía haciendo pues, cabían dentro de esa estructura. ¿no?
1: Oye, Roberto, eh, ¿y, ¿y qué es PropTech? Ahorita nos cuentas, pero creo que hay muy poca gente, digo... Entiende qué es el PropTech, evidentemente se ha empezado a escuchar y ahora le ponen FinTech, PropTech, este, y pero para ti, ¿qué es el PropTech? Me encanta esa
0: pregunta, la verdad es que lo que me quedé pensando es que cuando yo estudié el MBA, yo me gradué en el 2001, había una materia que se llamaba Online Marketing. Hoy nadie habla de Online Marketing, hoy nada más hay un marketing, ¿no? Que es usar pues, o sea, el mundo del internet en marketing y ya es un solo marketing, sí. no, no hay marketing diferentes, ¿no? Yo creo que PropTech a la larga va a ser lo mismo. O sea, PropTech es el uso de la tecnología para mejorar los procesos en industria de bienes raíces, ¿no? A la larga yo creo que ya no se va a hablar de PropTech y Real Estate, como ya no a la larga tampoco se va a hablar de fintech y, final, y, y empresas de finanzas, ¿no? Va a ser un poco lo mismo. Los bancos son los principales, principales impulsores del fintech, ¿no? O sea, en México hay banco de Banregio y BBVA. Todos estos bancos tienen iniciativas muy importantes de fintech. Entonces, yo creo que a la larga, pues, no va a haber una diferenciación muy grande entre proveedores de bienes raíces y PropTech o, o una desarrolladora y una empresa de PropTech, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de, de, de cómo en, inclusive en México hay mucho interés en la industria es este, esta de desarrolladora pública que se llama Vinte, claro. que ha hecho un montón de inversiones en PropTech, ¿no? Sí. Y no sé si es un fondo como tal que tienen, pero han hecho varias inversiones en, 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 en Homey y en otros jugadores este, eh, allá afuera que, porque lo que ellos se dan cuenta es que son innovaciones que van a tener que ir ajustando a su modelo de negocios. ¿no? Ahora, podríamos platicar que hay subsectores en PropTech, Andrés, como, claro. eh, como Fintech, lo mencionas bien. ¿Qué sería Fintech? Pues gente que te da un seguro para que rentes la vivienda o alguien que te ayuda a conseguir una hipoteca o que te dan la hipoteca. ¿no? También podríamos hablar de ConstruTech, que es gente que usa la tecnología para el proceso de construcción, aunque eso para algunas personas no es PropTech, nada más es ConstruTech. Hay otras industrias que se enfocan al tema de alquiler de vivienda y dentro de alquiler de vivienda hay gente que se enfoca a temas más vacacionales sí. o second home o fractionals, en fin, todo este tipo de cosas. ¿no? O sea, son gente como tú, joven, que se da cuenta que el mundo inmobiliario, muchas de las prácticas que tenemos son de la época de los romanos, honestamente. <risa> y que, y que, y que no se, y nadie se ha puesto a usar la tecnología, entonces lo están trayendo a, a, a hacer las cosas con menos fricción y hacerlo mejor. Claro. Y entonces, a partir de ahí, la verdad es que ya había construido un portafolio importante de, de, de inversiones Ángel, y mi amigo Fernando Fabre me dijo, oye, pues yo me voy a salir de, Prude de, de Endeavor, Entiendo. Fernando era el director de Endeavor en México y luego presidente global de Endeavor por pues, ocho años más o menos, me dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Le dije, oye, pues ¿por qué no hacemos un fondo? Tú y yo hemos sido amigos 20 años, este... Siempre nos ha gustado el tema de emprendimiento. Tú en Endeavor, yo en, la, en, en donde he podido, he tratado de impulsar ese tema en México, pues hagamos un fondo. Nuestro fondo que se llama Matter Scale, eh, es Industries that Matters Companies that Scale. O sea, no vamos a invertir en vaping o videojuegos. Eso no es lo que nos interesa. Queremos invertir en tecnología que va a impactar de forma positiva la, las masas la mayor cantidad de gente en el mundo. Está bueno el nombre.
1: No, lo había, no me lo habías platicado así. Está, está interesante, y,
0: está y, muy y, bien. Sí, o sea, y, la, y, y todo eso es de Fernando, Fernando tiene unas grandes ideas. Y Fernando también, o sea, Fernando, el, la verdad es que mucho del fondo lo hemos invertido en Future of Work y e-learning y, y, y cosas de educación, porque ese es un tema que eh, Fernando es muy apasionado. Y aunque el fondo no tiene especialidad en PropTech, yo he realizado las inversiones de PropTech o las, las que revisamos, las, las reviso yo, eh, y hemos hecho varias transacciones. El fondo, estamos, eh, ya el primer fondo se está acabando de invertir, tenemos 35 inversiones, yo creo que vamos a hacer unas 40, 45. Es un fondo de capital semilla, de series Pre-Seed Seed, más o menos un cheque promedio de 300 mil dólares y hacemos follow-ons. Este, un poco, y la verdad es que, que se todo, entienda en la
1: audiencia este qué es una empresa que está en Pre-Seed y Seed.
0: Una empresa Pre-Seed y Seed, eh, en, el, en el momento en el que estamos hoy, es una empresa que ya tiene un modelo de negocios y ya está monetizando. Eh, no quiere decir que estás vendiendo, este, que ya eres cash positive ni nada, pero más o menos lo que yo estoy viendo ahorita en el mercado es una empresa que quizá está vendiendo cerca de un millón de dólares y que está saliendo a una evaluación de menos de 10 millones de dólares. ¿no? O sea, dicen, oigan, yo quiero levantar un millón de dólares, mi evaluación es de 9 más el millón que tú me vas a dar o que los fondos me van a dar, llega a una evaluación de 10 millones de dólares. Ya. Yeah. Hay un product market fit, pero todavía no acaban de desarrollar el producto o todavía no acaban de encontrar cuál es el modelo para escalar ese, ese, ese Product Market fit ¿no? Este, son un poco las empresas en donde, donde estamos trabajando. No somos, digamos, como otros jugadores, no somos nada de tenemos que tener un board y ese tipo de cosas, no. Aquí es cómo ayudamos al emprendedor. O sea, claro. lo que queremos no es estorbarle ni quitarle tiempo, sino es cómo no, estorba, cómo, no, cómo no lo distraemos y cómo podemos ayudarlo a ser eficiente. Y una de las cosas que ha aprendido Andrés es que los emprendedores no quieren eh, que les ayudes a hacer reportes o no quieren que, no necesariamente quieren que les presentes gente de la industria, sino lo que quieren es platicar contigo cuando la están pasando mal o cuando tiene una bronca de la empresa o que les ayudes a contratar gente, ¿no? O sea, cuando claro. solucionar un problema de personal o ayudes a contratar gente. Esas son las cosas donde hemos pasado o he aprendido a pasar más tiempo ahora en este mundo. O sea, después de hacer private equity en real estate con transacciones enormes, ahora trabajar más y más cerca de los emprendedores. ¿eh?
1: Y aquí es donde estoy. Que mencionas algo interesante. Creo que, le digo, en la, en la parte de emprendimiento, eh, sí la parte de como, como emprendedor siempre es eh, importante reportar. No Creo que eh, mientras estés reportando, por lo menos indica que estás haciendo algo, no, no necesariamente bien o mal, este, pero finalmente estás dándole a entender en dónde estás parado a tus inversionistas que pues, finalmente son la gente que confía en ti, ¿no? En el momento que dejas de reportar, mi percepción es si alguien está dejando de reportar es por dos razones. Una es porque la reventó y ya le das igual y la otra es porque estás sufriendo tanto que ya no sabe ni qué reportarte por no quedar mal con los inversionistas, ¿no? Eh, pero sí siento que hay, que, que, que finalmente los inversionistas, bien lo dijiste, están para apoyar. Hay unos que son, son por dinero, ¿no? Que te dices, ¿sabes qué? Yo soy Ángel y me da igual el reporte, estoy confiando en ti. Pero si sí hay muchos, todas estas personas que estás invitando, yo por lo menos en la gente que invité a invertir y que invirtieron, que tuvieron la confianza en invertir con nosotros, es porque veo un potencial en ellos también en caso de X o Y. Que si son buenos para marketing o si ya construyeron algo o si han pasado por algún nivel en el que yo voy a pasar en algún momento. Y ya siendo fondos, pues claramente te apoyas, oye, estoy contratando gente estoy resolviendo un problema o quiero o no estoy hallando bien el, el Product Market Fit, ¿no? Que...
0: Me encanta que lo traigas a la mesa, Andrés. O sea, yo he visto tu newsletter y la verdad es que es una cosa muy importante tener un newsletter para las empresas en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque como muy bien dices, se lo estás mandando a gente que te importan y gente que a veces pones al final, mira, pues aquí necesitamos contratar a alguien, o tenemos esta duda o tenemos este problema y la gente que quiere ayudarte ya sabe que necesitas no te no, 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 no te van a hacer perder el tiempo diciéndote hacia dónde debes de ir, sino tú qué es lo que necesitas. ¿no? La otra cosa que creo que es fundamental es que los newsletters a un inversionista o alguien que está cerca de ti le permiten construir una relación a lo largo del tiempo. O Saber reportes constantemente, decir, oye, mira, este tipo va haciendo las cosas bien, está, haciendo, está empezando a tener una mejor trayectoria, cambió su modelo de negocios, como en tu caso, ¿no? cambiaron un poco el modelo de negocios del modelo inicial, es alguien que sabe escuchar el mercado, que sabe buscar el Product Market fit no se tardó mucho, eh, ¿no? Entonces, empiezas a ver un poco cómo está pensando y la evolución de cómo va un negocio. Entonces, reportar al final del día, aunque es una cosa muy tediosa, es muy importante. Porque, aparte, cuando tú te pones a escribir un artículo o, o, sobre lo que hiciste, un reporte de lo que hiciste, te pones en los zapatos de un tercero y le tienes que explicar las cosas muy sencillas. Entonces, te aseguras de que tú estás entendiendo cuáles son tus problemas y hacia dónde estás yendo. Entonces lo pones de una cierta forma que es un, efe, un ejercicio de autorreflexión que siempre va a ayudar a los emprendedores. ¿no? Total. Más, más allá de las cosas positivas como pedir ayuda o como decir si, pues, tú este problema, cómo lo soluciono o, o, o ese tipo de cosas. ¿no?
1: Oye, y entrando en materia del PropTech, para ti, digo, creo que es, creo que es evidente dónde estamos parados. ¿no? Como bien dijiste, somos una industria, es una industria, tiene raíces en general, es... Por eso se llama Todo es Real Estate este podcast, ¿no? Desde que, desde que somos humanos hay una relación implícita con la ubicación en donde vives, eh, lo que te rodea en donde vives. O sea, si eras Neandertal, pues te quieras buscar una, una cueva donde no te, no te afecte o la altura o el agua. Eh, y vamos evolucionando a civilizaciones, agricultura, y ahora estamos en un modelo donde pues, finalmente somos humanos y no podemos vivir en el espacio, tenemos que vivir en un en un espacio, pero contenido, con ciertas limitantes. Eh, y eso siento que va a ser difícil que cambie, ¿no? O sea, honestamente, tú, tú tienes, tienes que tener tu casa y siempre hay espacios donde quieres salir y socializar porque siempre hemos tenido esto. Pero entra una fase durante el 2001 donde justamente entra tecnología en, a diferentes niveles, en las industrias fintech o en las industrias de servicios o marketplaces, Amazon, lo que tú lo quieras llamar, que eficienta o, o Enables pone a la disposición eh, pues, herramientas para hacer nuestra vida más fácil. Yo es como lo veo. O sea, lo, la, los humanos migramos a que todo se vuelva más fácil y después hasta caminaremos menos y nos ponen llantas en los pies, ¿no? Pero este, a lo que voy es que siempre estamos buscando esa forma de eficiencia y, y que pueda ser algo que te dé confianza. Antes ibas a las tiendas porque sabías que la tienda te daba esa confianza de que tenían el producto y que tenía validez y después ibas y te quejabas etcétera. Y ahora migramos esta parte que ahora ya no quiero salir de mi casa, voy a la tienda o mi channel, voy a la tienda, busco algo y ya después lo pido online, ¿no? Pero sabes que después está. Y en PropTech, pues tenemos, hay, hay un mundo de cosas que pasan detrás, bambalinas, ¿no? Si yo tengo un market, acá es un marketplace, ¿no? Es un marketplace donde vendemos fracciones, pero atrás hay todo lo que se requiere para poder hacer una transacción. Hay notarios, hay regulación, este, está el registro público de la propiedad, está el fiduciario. Entonces, todo eso depende de cosas, y no solamente nos pasa a nosotros, tú lo has vivido y experimentado en, en vida real, desde telemétrica hasta lo que hiciste con el Infonavit, que, que depende de mucha gente, ¿no? Si es un B2B, o sea, si es un SaaS, pues dependes de la tecnología que te dan y para de contar, ¿no? El servicio que te da es pues, digital pero aquí sí dependemos de mucha gente. ¿Tú, tú dónde, hacia dónde crees que va el PropTech? Eh, no nos vayamos a otros países porque creo que hay ciertas cosas que, que, son, que afectan o, o nos benefician en México, pero digamos en México, ¿a dónde crees que va hacia el PropTech? Y, y relacionamos más a la parte de, de marketplace y servicios alrededor de tus pues, rentas y justamente estas cosas que estás viendo tú del día a día.
0: Mira, o sea, como tú recordarás, este año lanzamos marescal y Endeavor, un estudio sobre PropTech uh -huh. en México, y e hicimos un análisis de las 120 empresas de PropTech y, y, y estuvimos viendo algunas cosas. Una de las cosas que vimos que, que debería, digamos, una perspectiva del futuro en general, ahorita hablamos de rentas y eso, pero un, una de las cosas que creo que faltan o hacia dónde debería migrar o irse cada vez más PropTech en México, es que eh, muchas de las empresas de proptech a nivel global han empezado a migrar hacia temas ambientales, y eso todavía es algo que eh, no hemos visto mucho esa migración en México, de ese interés de los emprendedores, de su modelo de negocios, independientemente de lo que hagan, sí. que miran el impacto en, en, en el footprint de, de bióxido de carbono, o, o que estén tratando de hacer una fusión entre su modelo de, de negocios de bienes raíces con un tema ambiental. Claro. O sea, creo que eso es algo que a futuro debería de estar ahí. Eh, creo que hemos empezado a ver cada vez más interés de, las, de los emprendedores de usar data para realmente saber lo que está pasando allá afuera, pero todavía falta, ¿no? O sea, todavía no hay repositorios de información accesibles o claros que permitan a los emprendedores hacer inteligencia artificial, aunque tarde o temprano eso va a venir, ¿no? O sea, entre más empresas como la tuya haya o más transacciones hagas tú, constantemente te vas a dar cuenta que eh, va a ser esto replicable y entonces vas a poder ir detectando ciertos comportamientos y eso va a ser mejor para todos, ¿no? Y la tercera parte que yo diría es una de las cosas que veo mucho en México, los bienes raíces, el, el valor total de los bienes raíces alrededor del 75, 80 por ciento está en la vivienda, sí. pero el otro 20, 25 por ciento está en los inmuebles comerciales, como centros comerciales, como naves industriales, oficinas, hoteles, tal. Y veo muy poca participación de los emprendedores entrando a ese mundo que tiene que ver un poco más con commercial real estate. Tú, digamos, tu, tu emprendimiento es una cosa un poquito movido, aunque este tema, usas el, el inmueble de vivienda, en realidad estás dándole un poco un uso más comercial, ¿no? Sí. Entonces, creo que falta más gente que, que, que migre a ver los bienes raíces como un tema más comercial. Eso en general, ¿no? O sea, de, creo que es una tendencia, que son las cosas que encontramos en el estudio de, de Endeavor. En, una una en particular, pregunta, Roberto, que... en,
1: tu, en tu opinión, digo, mencionas esta parte de eh, la parte ambiental, ¿no? Nosotros yo cuando toda nuestra experiencia viene raíces, eh, más en, la, en, la, en estos inmuebles que generan rendimientos, ¿no? eh, digamos portafolios, tú lo que quieres maximizar es la ocupación y las rentas, ¿no? en, en pocas palabras, porque lo demás es medio obsoleto este, y ese downtime pues es un costo financiero este, que, que acaba permeando o impactando. ¿no? Yo cuando empecé a Ancana realmente vi justamente eso, las casas vacacionales, pues no está maximizando su, su, su valor real, ¿no? Eh, y, en la parte de, y en la parte de impacto ambiental, pues ocupas mucho espacio, este, no solamente el impacto que dejas al hacer construcción, que es pues el concreto, la construcción, y aparte tiras árboles, pero sí tienes, un, sí tienes un impacto real donde la ocupación es bajísima. Evidentemente Airbnb vino a, a ayudar con esta parte de ocupación, pero siempre hay, siempre hay desocupación y es, y es mucho más alta, como los digo, es mucho más alta que un industrial que estás al 95% de ocupación. Este, centros comerciales por aire, vivienda en renta, pues es 93% benchmark de ocupación. Entonces, sí, sí percibimos esa necesidad de decir, oye, vamos a maximizar el uso de estos, de estos inmuebles que estamos construyendo, que dañan a la naturaleza. Ya la gente los va a construir, pero maximicemos el uso para que realmente en vez de construir ocho casas, construyas una y eso pues reduce el pacto alimental en adición a todos los otros beneficios pero en adición a todo este consumo de espacio este hay otros temas más importantes bueno importantes que dan el día a día eh, en el tema prop -te que acabas de mencionar que es justamente la parte mental tú a qué te refieres con esa parte adicional ambiental eh, donde está donde crees que se está enfocando un poco la industria
0: mira Creo que tú lo dijiste bien, o sea, en el mundo de, de los bienes raíces, la industria produce mucho dióxido de carbono. Es la segunda industria más contaminante del mundo, ¿no? Que tiene que ver con la construcción, sí. con la creación del cemento, con el transporte, con la construcción en sí. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales es eh, lo que tú dijiste. O sea, me, me llamó mucho la atención, como lo decías tú, oye, ¿sabes qué? evitemos construir casas nuevas si una misma casa que tiene una ocupación más baja le podemos dar mucha revolvencia. Lo que a mí me gustaría es que una empresa como Ancana me pudiera decir yo, cuando voy a comprar un, un, una participación de una casa, que me pudiera decir a mí, oye, gracias a ti, el impacto, o sea, tú est estás ayudando a que esto se reduzca en tanto o tu footprint va a estar reduciéndose en tanto. Ese tipo de cosas que te ayudan a medir. Me y que te ayudan a decir, oye, yo estoy, estoy ayudando a esto. No estoy, no estoy siendo parte del problema, estoy siendo parte de la solución. Eh, eh, por ejemplo, también igual y te este, explicas que tú, tú decías un inmueble que genera rentas, lo que te importa es que tengas rentas y que tengas vacancias bajas. Sí, pero también que los gastos operativos sean mínimos. Hoy claro. ¿no? entonces el costo de aire acondicionado es muy bajo, no porque lo apagas todo el día, sino porque está cerrada herméticamente las casas y tienen vidrios dobles. Y entonces eso hace que sea mucho más rentable y generas contaminas menos porque estás consumiendo menos electricidad. O sea, creo que ese tipo de cosas más y más la gente los va a empezar a demandar. Yo, yo, yo tengo 50 años, pero mis hijos, que son mucho más chicos, eso es un tema que es fundamental para ellos. Sí. O sea, ya no es un tema de... Ya no, mi esposo está escribiendo un libro y dice, en su libro dice la siguiente generación ya no tiene el beneficio que tuvimos nosotros de que no nos importara tanto el medio ambiente. Esto ya es una necesidad. Sí. ¿no? Estamos, este, este podcast se está filmando el, los primeros días de octubre del, del 2023. Hoy es el día más cal, caluroso en San Francisco. No hace sentido, ¿no? O sea, en el otoño, o sea, el cambio climático es algo que ya está aquí, ¿no? Entonces, creo que entre más empresas como Ancana o todas las empresas o los jugadores de tecnología realmente empiecen a hacer tracking y, re y recabar información y empiecen a enseñar, oye, esto está siendo más eficiente, estamos siendo mejores, creo que eso va, va a ser algo bien importante, ¿no? No nada más como un selling point sí, sí, para un usuario, sí. sino para un fondo de venture capital que dice, oye, pues yo tengo una location o tengo que meterle al tema de ambientales, ¡pum! No nada más tan real estate, sino aquí vamos,
1: ¿no? Claro. Claro, y hemos, digo, tocando un punto más eh, profundo, por ejemplo, hay todas estas reservas de tierra que hay ejidos en el nivel nacional, ¿no? Eh, que después los venden para comprar, este, para pues, los venden para hacer lana, ¿no? Y hay varias empresas que se están metiendo justamente a, a, a comprar estas tierras para que se queden como mancha pues, de selva o de bosque eh, y las empresas allá afuera, eh, americanas o las que justamente emiten mucho CO2 o impactan el eh, medio ambiente, tienen que comprar ya estos medios, bueno, bonos de carbono, y, okay. y los mismos giratarios o owners pueden sacar más lana de esto que lo que sacarían con palma, ya sabes, con palma y aceite de palma, ¿me explico? Okay. Eh, sin tener que meter la inversión y realmente, como dijiste, la, nuestros hijos eh, van a ver eso como el futuro de, de lo que viven, no las ciudades, sino la naturaleza que, desafortunadamente nos estamos terminando, ¿no? Y creo que la, ese es el futuro también medio de travel que lo hemos visto, es vamos a ver estas experiencias donde hay naturaleza viva en vez de ir a ver increíble, ir a, a alguna ciudad que tenga mucha historia, pero finalmente también esta parte natural, de la naturaleza, la hemos, mis hijos, afortunadamente vivimos en Mérida, tienen mucho espacio para, para, para digerir esto, pero hay muchos que no, ¿no? Este episodio es presentado por Ancana la forma inteligente de comprar casas vacacionales de lujo en México. En Ancana, inviertes en la fracción de la propiedad que planeas usar para vacacionar y Ancana se encarga de la administración en formato hotelero. No solo eso, sino que tú decides si la usas, la pones en renta vacacional o intercambias tus semanas con más de 15,000 casas en más de 120 países. Te invito a entrar a Ancana.co, a buscar tu casa ideal y veas los beneficios que este nuevo innovador formato ofrece. Si eres desarrollador, Ancana te apoya a implementar el modelo fraccional de una forma rápida y sencilla. Búscalos en Ancana.co y empieza a ofrecer un producto adicional en tu desarrollo. Entonces, digo, regresando otra vez al, al, al contexto de PropTech, sí coincido que, que la parte de PropTech se dice ya muy a la ligera, este, porque finalmente tenemos muchas restricciones atrás. Ahora, lo que, lo, que sí, lo que sí hemos visto es que hay muchas empresas allá afuera que están tratándose de meter al negocio inmobiliario viene raíces en muchos ámbitos de inversión, de colocación, de ventas, de, como dijiste, de, de construcción. Eh, pero como, desafortunadamente dependemos de mucha regulación o, o de muchos procesos que no dependen de la misma empresa. ¿no? Eh, y vivimos en un mundo donde sí los jóvenes están empujando por ser más eficientes o empujar tecnología para pues, medio ambiente o eficiencias de de procesos, pero todo lo que hay abajo sigue siendo, pues, muy, muy viejo, ¿no? O sea, hay dinosaurios y es difícil, ¿no? Estamos en la constante lucha tratando de resolver estos puntos que yo creo que estamos como en un punto, no te diría inflexión, pero sí en un punto donde se empieza a ver esto, que la tecnología, digo, atrasados 20 años, pero que sí se necesita implementar, ¿no? Eh,
0: Mira, me gusta lo que dices. O sea, sí hay cosas que son limitantes e importantes. Pero te digo la verdad. Creo que hace 10 años, dos empresas nos demostraron que la regulación, si el mercado, si el mercado, si encuentras un Product Market fit que se vuelve exponencial, la regulación se vuelve irrelevante. Porque la regulación se tiene que ajustar a la realidad. Los dos ejemplos son Uber y Airbnb. O sea, cuando Uber y Airbnb salieron, sí, los taxistas en Nueva York se suicidaban porque decían, oye, yo compré en un millón, un millón y medio un medallón sí. y ahora cualquier persona puede venir a manejar este coche. Y Uber se volvió tan eficiente y un Product Market Fit tan grande que llegó a todos lados del mundo. Entonces, el mundo no estaba preparado para Uber y, y tampoco para Airbnb. Entonces, tuvieron que cambiar la regulación. Entonces, ojalá y podamos pensar en emprendedores en PropTech en México que están pensando así, que no están pensando en las regulaciones imposibles, es dificilísimo. no que encuentran un, un, un área de problema tan grande sí. que, que, y un Product Marketing tan bueno que la regulación se, los tiene que alcanzar porque si no se van a quedar obsoletos, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que, digo, no es fácil, pero me gustaría pensar que se puede hacer, ¿no?
1: No, estoy eh, de acuerdo. Y creo que es un tema también de involucramiento de las, pues, de las entidades gubernamentales correspondientes. Para el tema, yo me estoy, digo, pensando como en la parte de, de venta de inmuebles, hipotecas y demás, pues tenemos una cosa que se llama el registro público que pues no es como que Uber, pues sí, agarra coches y a través de una, empieza a agarrar este, conductores, ¿no? Aquí tenemos que, oye, pues, registro público no, no da. hoy te quieres meter tu, tu, tu propiedad registrada ante el registro público y se tardan seis, siete meses, ¿no? Este, después, pues, tienes la parte notarial que, pues, de cierta forma es la validez de que se va a hacer ese registro público para el gobierno, ¿no? Entonces, eh, tienes ciertas trabas que... Tienes toda la razón. Para fines mira, prácticos mira. sí hay cosas que podemos hacer que creo que se sí han hecho y han agarrado mucha atracción de, ¿no? defendiéndose de temas de regulación como ha sido Airbnb yeah. también. Tienes toda,
0: la, tienes toda la razón del mundo. O sea, la definición de High Impact Entrepreneur que a mí me encanta tiene que ver con self-made billionaires que le regresan dinero al ecosistema. Sí. Esa es la definición de, self -made, de High Impact Entrepreneur. Siempre y cuando el economist dice siempre y cuando esos self-made entrepreneurs no sean en minería, no sean en bienes raíces y no sean en, este, en telecomunicaciones, porque todas esas industrias dependen de la relación con el gobierno. Sí. Entonces, como tienes que tener una regulación súper estructurada y, y se presta a temas de corrupción, se vuelve muy complicado. Desafortunadamente, nuestra industria que es real estate, sí. siempre va a estar muy pegada al tema, al tema de, de, de regulación. Pero piensa, piensa en Airbnb, o sea, piensa en... Totalmente. Eh, o piensa en otras empresas, o sea, piensa cómo en Estados Unidos eh, se han generado sitios como Zillow, donde se genera mucha información para los brokers. No sé, o sea, tiene que haber, tiene que haber otras cosas allá afuera que, 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 que puedan ir mejorando. O sea, no, no debemos de estar sufriendo siempre con esta idea de que no, es que por la regulación nos va a dejar. Mira, Andrés, yo eh, en Prudential y después con Francisco hice un fondo, Francisco Andragnes hizo un fondo de vivienda en renta y me tocó trabajar con Hipotecaria Federal y Hacienda y el gobierno para tratar de lanzar un producto de vivienda en renta que la administración pasada lanzó. Desafortunadamente, la administración actual lo liquidó. Pero el objetivo era cambiar la regulación y el mindset de los bancos, sí. primero del gobierno y luego los privados, para que le prestaran dinero a los desarrolladores de vivienda en renta y que hubiera vivienda en renta que ayuda a que las ciudades sean más eficientes, claro. que haya menos tráfico, que la gente vive en, un, en, en vivienda cerca de sus lugares de trabajo, en fin, bla, bla, bla. Pero, pues mira, la verdad es que para mí fue un, Cuando llegó esta administración y mató el programa, pues para mí fue una de las cosas más tristes, pero no quiere decir que no se vaya a dar. O sea, ahí viene una nueva administración y vamos sí. a ver cómo lo vamos a hacer, Andrés. No, y lo vamos mira, a hacer acuerdo, gente como que... tú como yo, que nos interesa, ¿no?
1: Tú podrás... Tú, tío, lo tienes muy sensible, pero eh, todas estas startups, yo sí creo que hay un tema de, de timing, ¿no? Este, obviamente hay gente emprendedora... Eh, impecable, high-impact entrepreneurs, o sea, gente emprendedora con mucho ánimo, pero sí hay veces que se empata el timing eh, pues del mundo, o sea, el eje de, de nuestra vida de repente cae y Airbnb nace cuando pues, finalmente hay un, justamente un tema eh, de, de financiero y entonces la gente empieza a tener. Yo creo que sí, sí tenemos ese potencial para poder eh, picar piedra, por una parte, y dos, yo creo que hay mucha gente con esa energía, donde por más de que alguien ya lo intentó, algo sucede en el mundo o en el, o en el país ¿no? que permite ahora hacerlo todavía más fácil. ¿no? Mira,
0: déjame decirte algo. Para mí, una de las áreas de oportunidad más grande es algo donde tú estás parado, pero, pero no necesariamente especializado, que tiene que ver con el uso de los inmuebles existentes. En México hay 35 millones de casas, más o menos. ¿no? De esos 35 millones de casas, hay 12 millones de casas usadas para vivienda en renta, llamadas second home o para vivienda en renta de la gente, tal. Y, la, y, y, y el proceso de la renta en México sigue siendo muy pedestre, ¿no? Sí. O sea, la gente necesita tener un aval. Si tú rentas en una ciudad, tienes que llegar y tienes que tener a alguien que sea un aval que tenga un bien inmueble en la ciudad que te va a rentar. Eso no quiere decir que tú vayas a pagar la renta o que el aval no esté hipotecado, no sabes si lo vendieron en el... Pero si no lo tienen, no te firman la renta. Bueno, ahora sí. Luego, eh, las transferencias, pues na nadie quiere pagar impuestos, entonces no quieren hacer transferencias electrónicas, este, no hay recibos, no. los departamentos están cayendo a pedazos porque la señora que heredó, su esposo le compró el departamento, no le quiere meter nada porque quiere sacar su mayor cantidad de dinero. Hace 10 años había 6.5 millones de casas rentadas y hoy hay 12. La gente claramente no está queriendo comprar vivienda o no está pudiendo comprar vivienda y el Infonavit cambió su, su sí. para bien o para mal, cambió su enfoque y ya no quiere hacer estos desarrollos de vivienda lejísimos de los centros urbanos. Claro. Y la gente quiere vivir más cerca de su lugar de trabajo y volverse más, pues vivir en el barrio y, y tener interacción con gente de todos tipos y colores y sabores. Eso es lo que la gente quiere y no quiere estar en el coche, viviendo una hora y media, tres horas de, de commute todos los días. Entonces la vivienda en renta se vuelve cada vez más un problema más grande en México porque la oferta es vivienda que la gente compra para usar el aire sí. y que luego la renta. Entonces no es eficiente, es cara, eh, no está desarrollada ni con los, los acabados necesarios para alguien que renta. Y por otro lado, pues, cuando la gente viene a rentar, pues, el proceso de los brokers es complicado y el proceso de los contratos es pro, complicado y tal. La vivienda en renta en México no es que no va a existir, cada vez está existiendo más. Claro. Oye, la parte de la oferta se va a solucionar solo si los bancos un día le empiezan a prestar a los desarrolladores. Pero en el Inter, que eso va a tomar 10, 15 años hasta que se estabilice, la industria de ver cómo ayudar a los procesos de renta, ver que se pague a tiempo, que haya seguros, que estén protegidos los derechos de ambas partes, que la remodelación del departamento, digamos, todo eso aparte va a seguir estando en boga, ¿no? Entonces, tú estás en un área específica que, que, que es gente que está comprando o que está usando vivienda para, para tema de, de fin de semana o de, de vacaciones, pero hay, hay un mundo que es cómo usar mejor los activos que tiene la gente y uno de ellos es pues, la vivienda en renta en las ciudades comunes y corrientes. Y ahí hay una oportunidad bestial Real. donde ya hay varios emprendedores que han tratado de hacer la diferencia. En Brasil lo hizo Quinto Andar, en México sin duda está trabajando de forma fuerte Homey y otros jugadores pero falta muchísimo por hacer. O sea, el número de unidades que Homey o los, los startups de vivienda en renta en México administran comparado con el tamaño del país todavía son, son no O sea, no, todavía hay mucho por hacer productos nuevos que desarrollar. Eh, no sé. O sea, creo que Morada 1 está haciendo las cosas muy bien porque ha encontrado muy bien ciertas cosas. Eh, un, un seguro para que los brokers de vivienda en renta se lo vendan a los dueños de los departamentos y lo están haciendo muy bien. O sea, cada vez vamos a ir encontrando más y más gente buena con gan, gran ganas de hacer bien las cosas y que con tecnología y con, y con, y con ambición pueda realmente comerse un pedacito del
1: país Totalmente. Yo digo, cuando estaba en la maestría 2011, más o menos, justo mi primera idea de, de PropTech, o más bien mi primera idea de emprendimiento, fue justamente armar un sistema donde la gente pudiera pagar. O sea, lo que hace de cierta forma Homey el día de hoy, pagar su renta, recibir los recibos, que se administre, que tengas una... Pero una vez que te empieza a meter a todo este relajo, te empieza a dar cuenta de justamente, pues los dueños no quieren emitir recibos porque tienen que pagar impuestos, este, después te pagan en efectivo porque lo manejan de una forma, el, la ley protege mucho al inquilino, entonces, ¿cómo, ¿cómo protege esta? Uf, obviamente en ese momento dije, pues sabes que tal vez ahorita no es para mí, ¿no? Pero todo, vienen, vienen toda esta parte de eficiencias desde, desde hace mucho, y como dices, creo que. La gente va resolviendo problemas a la medida de lo posible. Creo que Homie, entre Homi y varios otros lo han hecho súper bien. Este... Y Andrés,
0: lo haces tú. Sí. O sea, cuando tú eres apasionado de una industria, cuando tú me explicaste la primera vez lo que querías hacer, yo decía, Dios mío, o sea, es la cosa más difícil del mundo. Y tal vez tu modelo original lo ha sido migrando, pero has ido encontrando áreas donde sí puedes mejorar las cosas, donde ves gente que, que te paga y puedes hacer tus retornos porque, tú, porque estás solucionando un problema de verdad. Correcto. Y eso es increíble, o sea, tal vez tú si se lo hubieras contado a tu papá o se lo cuentas a un profesor de la maestría o tal, te volverían a ver, ¿qué es? No, no, eso no va a jalar, estás loco. Pues mira, o sea, ya lo estás probando que hay una necesidad de mercado y que has encontrado el nicho y que has podido iterar lo suficiente para encontrar ese Product Market Fit y ser exitoso, ¿no? Pues sí. Entonces entre más gente como tú haya en México y en el mundo, pues vamos a poder hacer mejor las cosas y, y en el mundo de Proctex pues, todavía más, ¿no?
1: Totalmente. digo, Te agradezco por, las, por, la, por el reconocimiento porque después se nos olvida. Eh, pero sí, pues tiene razón. O sea, finalmente cada quien tiene como su propia preocupación de las experiencias que tiene o que ha vivido. Eh, y sí, como bien dijiste, creo que hay, un, hay muy poca gente, ¿te acuerdas desde Prudential? Como que, digo, yo soy ingeniero civil y cuando era mi generación de ingeniería civil éramos 10 personas, ¿no? Literal, ¿no? Una era mujer, entonces, como que, y esas generaciones no se han ido, hecho, más grandes, ¿no? Sino al revés. Entonces, creo que eh, entras a Prudential y la mayoría de los de Prudential, pues nadie es ingeniero civil, todos vienen de economía, finanzas y demás. Eh, y, y como todavía sigue siendo como private equity, digo, en Estados Unidos hay mucha gente también dedicada a esto, los conocimientos de cómo funciona el bien raíz creo que están limitados. Y por eso el podcast, ¿no? Creo que eh, mucha gente no entiende bien y cómo comprar su casa, lo cual debería ser, yo creo que te deben empezar a meter en kinder, ¿me explico? Este, porque finalmente vas a estar ahí el resto de tu día, o, o cómo funciona un centro comercial o una nave industrial, ¿de dónde llegan mis pantalones? No? Eh, pero, digo, creo que, creo que lo que voy con, con este tema es que finalmente estamos inmersos en un, en un mundo que depende de bienes raíces, ¿no? eh, donde PropTech es reciente en el vocabulario allá afuera, ¿no? Incluso yo creo que varios de los que nos están escuchando, tal vez ni la, ni la han escuchado en su vida, ¿no? Y que finalmente es una relación entre tecnología y bienes raíces, al extento que querramos tú y yo, ¿no? Tan, tan profundo como hacer un SaaS para la administración de, de no sé, de, de condominios, hasta realmente 3D printing de casas, ¿me explico? Eh, y y y esta evolución, todavía no, digo, no sé si coincides conmigo, pero para el mundo de VC, todavía no acaba de cuajar por alguna u otra razón. Este, hay mucho, hubo mucha inversión, hubo un hype, digo, hay un fondo en Estados Unidos que se llama Feed que ha levantado billions enfocados a PropTech y digo, ahí van, ¿no? Este, pero muchos son fintech entonces claramente hay una solución. ¿Tú dónde crees que estamos ahorita con, digo, medio lo platicamos, pero has, Hacia dónde, ¿Hacia dónde nos tenemos que enfocar? Sabemos que la parte de sustentabilidad, ¿no? Pero, ¿cómo debe evolucionar el emprendedor que no está enfocado en eso para que, para que haya salidas, para que sea exitoso el modelo de negocio?
0: Mira, quizá voy a ir en contra un poquito de, de, de la historia de, de promover PropTech, pero mira, desafortunadamente la industria de venture capital pues, es muy cíclica, ¿no? Eh, en el ciclo que acabamos de ver, hubo varias empresas de Proptec que levantaron una cantidad de dinero enorme, como AVI de Colombia, que vale más de un billón de dólares. La House, que, que estuvo cerca del billón también. Este, más, hace más tiempo eh, Loft y Quinto Andar en Brasil. Pero mira, desafortunadamente todavía no han podido salir y, y eso hace que los fondos se lo vuelven a pensar. ¿no? Eh, Oye, ¿voy a invertir en Proptec o no? No ha habido salida, no está muy claro. Inclusive en Estados Unidos, algunas de estas inversiones funcionaron y otras no, ¿no? O sea, WeWork desapareció. Eh, Compass, pues aunque ya es pública, sigue perdiendo un billón de dólares al año. Entonces, pues, no sabes qué va a pasar con ellos, pues Entonces, el tema de Proptech, la gente dice, no, es lo, los, los fondos de Venture Capital. Dice, no, es que igual ya hay otras industrias, y no de invertir ahí. Entonces, estamos en un momento negativo, digamos, de percepción de los fondos de inversión en Proptech. Por otro lado, en, en México y en América Latina, fondos como SoftBank se salieron que eran realmente los que traían la mayor liquidez. Tiger también tuvo un problema enorme en, a nivel global. Entonces, Tiger y, y SoftBank, que eran los jugadores con chequeras grandes, se están saliendo. Entonces, hace que en general, no nada más en PropTech, el ecosistema se desbalancee un poco. Claro. Por otro lado, tú mencionaste a Fistwell. Fistwell sigue, que es el primer fondo de, Private Equity, de PropTech que se levantó. Ya ha evolucionado hacia un tema de... de enfocado a sostenibilidad. Sí. ¿no? O sea, el último fondo es un fondo de sostenibilidad y está con ese rollo. Y sí les gusta hablar de PropTech, pero pues como los inversionistas y es más sexy ahora hablar de sostenibilidad, todos están hablando de sostenibilidad. Está bien tener eso en, la, en, en, en tu cabeza cuando estás pensando en PropTech, pero lo más importante es que si tú estás solucionando un problema, Andrés, como el que tú estás solucionando, y estás viendo que la gente está dispuesta a pagar, replicalo y replicalo y replícalo, el dinero va a venir. O sea, tú estás ahí tú estás viendo que está funcionando tu nuevo enfoque de tu modelo de negocio. Y entre... Oye, es que está de moda o no está de moda Proctec. Los fondos de Venture Capital invierten en, los, en la gente como tú que preparada, que, que está apasionada de una industria, que no se ha dado por vencido, que ha sido capaz de pivotear y que quiere claro. seguir adelante en este, en este sector. Entonces, oye... Pues, es muy fácil decir el emprendedor de moda que dice, ah, es que ya no está de moda ser emprendedor, porque fíjate que pasó esto y esto y esto, Entonces, es muy fácil salirse por ahí, ¿no? Pero no, no creo que alguien como tú y los emprendedores que realmente van a cambiar a México, se, se, se vayan a cruzar de brazos con la primera de cambio. ¿lo? Los
1: locos como nosotros, Kai, sí, este, te agradezco, sí, la verdad que sí siento una evolución del emprendedor mexicano y, digo, latinoamericano, creo que tenemos mucho talento en México, eh, afortunadamente mi equipo, hijo, trae la camisa puesta, echada para adelante, son puros equipos, equipo triple A. Eh, y veo que así hay muchas de estas empresas, ¿no? Eh, y obviamente con este tema de PropTech, pues hay muchos canales de, y nos apoyamos mucho. O sea, siento que hay, un, hay una buena comunidad para todos estos emprendedores, donde pues acaban comunicando. Hace poco estuve en una con Francisco Andráñez y otros, este, este, otros emprendedores también reconocidos, este, se me cae el nombre, pero bueno, lo que platicamos es justo temas de fraude, ¿no? Cómo todos han sido impactados en temas de fraude. Entonces, pues, yo, me dicen, ¿y tú, Andrés, qué has vivido? Yo, afortunadamente, nada todavía, pero estoy aquí para escuchar, para entender qué ha sucedido, para, pues, nomás para entender y no, que no nos pase, ¿no? porque...
0: Mira, esa fue la, una plática que hicimos en el chat. O sea, sí, claro, sí, claro. Nosotros, ¿no? para que sepan allá afuera, hay un chat donde están todas las empresas de Proptech en México y la verdad es que la idea es que la gente se pueda ayudar, ¿no? Y una de, a veces tenemos conferencias que invitamos a otros fondos de Venture Capital, a veces un emprendedor que viene de otro país que quiere platicar de lo que está pasando, lo viendo en México. Y un día hicimos una de fraude, ¿no? O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido promover una conferencia de fraude y era una conferencia donde pues, todos los problemas que había y la verdad es que era impresionante con las cosas que se, se, se dan de golpes allá afuera, ¿no? Sí, claro. Y lo sí, que me, quiero, me, quiero, es ¿sabes? que me acordé
1: de Francisco, te tuviste que ir temprano, pero gracias a ti se organizó eso. Eh, y son muy valiosas. O sea, honestamente yo me metí ahí a escuchar y bueno, nomás escuchaba, pero es sorprendentemente, sorprendente cómo todos, todos han pasado por cosas eh, pues bastante elaboradas en un tema de bien raíz, cuando supuestamente hay pues, muchas, justamente muchas entidades, notarios y demás detrás. Eh, pero fue muy, fue muy enriquecedor y para mí... Estar en esos canales eh, de apoyo pues te ayudan también a, a, a sanar también la mente que no te estás volviendo loco como cualquier emprendedor allá afuera.
0: Mira, para concluir mi participación en el, en el podcast, que te agradezco mucho que me hayas invitado, creo que una de las razones por las que creo que PropTech en México va a funcionar, no nada más porque la industria inmobiliaria es enorme y tiene muchas fricciones claro. y tiene muchos problemas y es muy, eh, digamos, tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, Sino porque realmente veo como una, inten una, inten una intención de la gente de crear comunidad, ¿no? Está, tú y yo tenemos este grupo de WhatsApp que trabajamos. Hay otro grupo de WhatsApp que quiere hacer una, una, eh, un, una asociación que están basados en Monterrey. Está PropTech Latinoamérica. Y hay miles otros jugadores. Endeavor hizo el estudio, tal. Entre más todos podamos participar, gente con podcast, gente con ganas de ayudar a los demás y generar una comunidad, seguramente van a salir más este, empresas exitosas ¿no? como la tuya, Andrés.
1: Te agradezco. Antes de que te nos vayas, Roberto, eh, siempre termino con dos preguntas. La primera es algún libro que te haya impactado eh, para bien o para mal eh, que nos pudieras recomendar. Fíjate que me gusta
0: leer mucho sobre las ciudades y ahora que fue el COVID leí mucho sobre economía y ciudades. Eh, con mucho gusto te paso una lista para que la puedas poner en, 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 el, en el modelo pero leer sobre la ciudad es increíble. El primer libro que existe de la humanidad se llama La épica de Gilgamesh Y hablan de una ciudad que se llama Ur. Ur significa ciudad y es una ciudad hace seis años. Y hablan de los ladrillos y de la construcción. Entonces, cuando todo lo soy de que todos somos seres humanos y necesitamos bienes raíces, no sabes cómo conecté con eso. ¿no? <risa> eh, hay, hay ciudades que hablan sobre una ciudad. Hay un libro en inglés sobre historia de la ciudad que se llama Metrópolis que es increíble ver las principales ciudades y el impacto que han tenido y, y, y realmente te ayudan a, a, a darle relevancia a los bienes raíces a nivel antropológico. ¿no? Claro. Eh, con mucho gusto comparto con, contigo los nombres de los autores de estos libros y, y, y algunos otros que creo que pueden ser muy relevantes. Ah, increíble. Se los,
1: los subimos amigos. ahí a la descripción del podcast para la gente curiosa que, que quiera compartir. Y la segunda, Roberto, que me gusta hacer es, digo, ya vivimos suficientes años, ¿qué le darías a... ¿Qué le dirías de consejo a, tu, a Roberto Charvel de 20 años? Primero que hay que estudiar
0: mucho, mucho, mucho y trabajar mucho, mucho, mucho los primeros 10, 15 años de tu carrera profesional. Hay que estudiar mucho para que te puedas ir a una mejor universidad, para que eh, conozcas gente que te va a ayudar a, a empujarte, impulsarte, a conseguir el mejor trabajo y trabajar durísimo. Los primeros, sobre todo los primeros 10, 15 años de tu carrera profesional hasta que después te des cuenta hacia dónde quieres dedicar toda la energía de tu vida y entonces le entres con todas las ganas, ¿no? O sea, creo que eso es lo que yo me, me, me daría a mí, porque yo cuando acabé la carrera quería comerme el mundo y no tenía mucha claridad hacia dónde y cuánto tiempo y para dónde, pero digamos que tu vida se, se va segmentando en etapas y, y, y hay que entrarle con ganas, ¿no?
1: Me encanta, me encanta, Roberto. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, creo que fue una súper plática, me fascinó, este, digo, volver a tener como esta introspección a lo que es el propTech. Bueno, muchas gracias a todos. Este fue Roberto Charvel eh, con nosotros. Eh, le agradecemos infinidades por su tiempo. Este y puso una llamada, una, una muy buena conversación alrededor de propTech. Nos vemos pronto. Gracias.